0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Hola a todas, Eh, bienvenidas a esta sección en la que que contestamos las consultas que nos llegan a través de la web. Hoy tenemos una una consulta que nos manda eh, Shina. Y bueno, se ha extendido bastante en contarnos su situación, lo que está muy bien, aunque voy a resumir un poquito la primera parte porque si no va a ser muy muy pesado. Os leo lo que nos cuenta. Bueno, primero nos cuenta que ella viene de de una relación donde la han engañado y que ha roto varias relaciones por infidelidad y que está bastante fastidiada con este tema. Y luego nos habla de lo que le ha pasado con con un señor. (risa) Dice que esa persona en primer momento me ocultó cosas sobre su vida, Aparte de su imagen, lo conocí por redes, pero me sentía muy enganchada a lo que me contaba de la espiritualidad, de la alimentación consciente, sanaciones tántricas, etc. Y según él, buscaba una relación basada en la fidelidad, el amor, la conexión. Y cuando quedamos por primera vez, su físico no me llamó para nada la atención. Además de sentir que me había engañado con la edad. Pero yo me esforcé por no ver el físico y ver lo que me conectaba a él. Y así con el tiempo me enganché. Los momentos de intimidad eran brutales. Su filosofía me encantaba. De repente, un día todo cambió. Yo me quedé embarazada y tuve que abortar porque ninguno de los dos queríamos traer ese bebé al mundo y con el COVID y sus excusas eh, lo pasé sola sin él. Desde ese momento de no vernos, unas semanas empezó a desaparecer, a hacerme vacíos, yo no entendía nada. Hasta que un día volvimos a quedar y lo que era ya no existía. Su manera de ver el amor era repartirlo, amor libre, eh, involucrándose con otras personas, que amar era amar y el sexo era disfrutar, Bueno, un sinfín de mentiras salieron a la luz y yo me había enganchado tanto que no supe salir de ahí. Estaba eh, enganchada mendigando su amor como fuera. Aún sabiendo que estaba con otra mujer y yendo contra mi ser, mi cuerpo, siempre estaba en estado de nervios, estrés, dolor y por supuesto se reflejaba en mi cuerpo y en el resto de mi entorno, pero yo seguía escuchando su modo de ver la vida y la espiritualidad y me seguía aferrando a estar con él, hasta que un día decidí sacarlo de mi vida, bloquearlo, borrarlo, etcétera. Desde que lo conocí hasta ahora no he podido fijarme en otros hombres, no siento placer ni por mi cuenta y además huyo de la sexualidad, con lo que me ha gustado disfrutar de ella. Y mi pregunta es, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo ni siquiera conmigo sentir placer? Me he encerrado tanto y estoy en un proceso de mucha búsqueda y cuando practico no consigo los resultados, me frustro y lo dejo. Menudo testamento, a ver si con eso podéis ayudarme a sacar algo en claro. Eh, Muchas gracias de antemano. Bueno, es una consulta muy interesante, la verdad, de la, la que nos manda Shina.
1: Bueno, y nosotros recibimos un montón de consultas y tenemos que elegirlas, las que son más interesantes. Y esta la hemos elegido porque esto pasa mucho en el mundo espiritual. Y bueno, mmm, creo que merece la pena ponerlo en evidencia.
0: Bueno, pues sí, es el típico caso de... <risa> De los hombres que, como no tienen mercado donde conseguir eh, seducir a mujeres, pues utilizan la espiritualidad eh, para seducir. Y bueno, pues ya nos podemos imaginar cuánto de espiritual hay en una persona que que, que ha hecho todas estas cosas que, que que nos cuenta esta mujer. Y bueno, eh, yo creo que es un poco entre cosas que pasan fuera de la sexualidad también, o sea, fuera de la espiritualidad también, eh, el tema del ghosting, desaparecer, engañar con el físico, bueno, ya sabemos que en las redes es muy fácil tratar de, bueno, fingir que eres otra persona y eso es algo que pasa también fuera de la espiritualidad, pero esa seducción eh, con esa... Pues eso, abrirle, abrirle el mundo de la espiritualidad a una persona que pues, que normalmente que no lo conoce y entonces resulta como muy fascinante.
1: Sí, o sea, esto es un relato de un narcisista de libro, maltratador, te diría yo incluso, eh, que como efectivamente pues, el físico no te, no te traía y tal, pues te atrae con un sistema mental espiritualizado que un poco es lo que... Porque todos tenemos un anhelo de espiritualidad, además, cuando hemos sufrido, ¿no? Un anhelo de verdad, un anhelo de de, de encontrar a alguien con el corazón abierto, que te entienda, compasivo, que el sexo sea una cosa más profunda, ¿no? Todos tenemos ese anhelo de alguna manera. Entonces, coger ese anhelo y y utilizarlo para tu beneficio propio, pues eso está mal por muchas razones. Eh, Está mal porque, porque es manipulación, pero también está mal porque utiliza la espiritualidad que que es algo que sí que te da frutos y sí que te puede dar una realización y lo utiliza para manipular. Entonces eso crea una desconfianza con todo el mundo espiritual eh, y con con los profesores que sí que eh, se dedican a hacerlo bien, eh, pues que que eso está mal por todos lados Esto tiene muy mal karma. (risa) Muy mal karma para ese ese hombre tiene muy mal karma.
0: Pues sí, bueno, en este caso no, no es un profesor o maestro, no es un gurú. En, en el, hay muchos gurús ¿no? que tienen esta, esta cosa de seducir mujeres y coleccionar y a, pues eso poner como excusa el amor incondicional y, y que viven en el presente pues para, <risa> para consumir cuerpos eh, impunemente. No,
1: yo no me. No me... No me caso con nadie porque eso es un pensamiento futuro. Entonces yo vivo el presente y lo que presente me diga. Y entonces yo puedo estar con quien sea porque es, es presente. ¿no? O sea, es que es muy barato. Es un sistema muy barato y muy, muy patriarcal.
0: Pero bueno, en este caso, no, yo creo que por lo que nos cuenta no, no es alguien que se esté dedicando profesionalmente a la, a la espiritualidad. Pero en general,
1: eh, pero en general cualquier... Mira, yo te digo porque tenemos muchísimas eh, consultas de este, de este tipo, ¿no? de mujeres. Eh, o sea, en general, ¿hay alguien que te habla de tantra de sexo tántrico y de espiritualidad sexual y todo eso y es un hombre, está soltero y lleva soltero bastante tiempo o va cambiando de mujer a mujer esos son símbolos son eh, banderas rojas son banderas rojas de decir no, o sea, esto no eh, porque vamos, primero porque el tantra es muy incomprendido nadie sabe, nadie sabe realmente lo que es el tantra pero el tantra que se, que se explora de manera solamente sexual pues al final es una manera de refocilarse con alguien con un tinte espiritual que no tiene ninguna enseñanza realmente que te vaya a llevar a despertar. Eh, simplemente, pues es otra manera de. de. de follar. Hay <risa> gente que no lo hace que, que no se le da bien la de una manera tradicional y busca otra más espiritual eh, donde se desenvuelve mejor, pues simplemente eso. Ahora, otra cosa de que, que hablar. Más, más que a lo mejor te interesa más. Porque esto ya te habrás dado cuenta todo esto, ¿no? De este, de este engaño. Pero bueno, esto también. Queremos ponerlo para las personas y si nos escuchan mujeres que estén conociendo a hombres en esta categoría que tengan mucho cuidado.
0: Sí, ¿vale? o sea que hay muchos depredadores que buscan eh, mujeres vulnerables porque cuando pues hemos tenido una ruptura y estamos sol- solas con un bebé. Y bueno, entre eso y toda esta cosa de la romantización, o sea, de de la fantasía romántica, ¿no? Esta cosa que nos han inculcado a las mujeres de de buscar el amor profundo y y no sé, como crearnos una y otra vez la ilusión de que esta vez va a ser diferente, pues entre eso, entre entre la fantasía romántica y y que te pillen un momento de vulnerabilidad, pues puedes caer en manos de de una persona que, que utilizando la espiritualidad como cebo pues al final te te haga caer en sus redes y y simplemente sea un narcisista que lo único que quiere es chupar tu energía hasta que que estés destrozada y luego pasar a la siguiente.
1: Entonces la clave en general para saber cuándo un discurso espiritual es bueno y cuándo no lo es, es que eh, tú hablas mucho de... Me encantaba su filosofía de vida. Me encantaba su filosofía de vida. La filosofía de vida es simplemente un montón de pensamientos bonitos eh, lógicamente entrelazados. Y al final eso te va seduciendo, te va seduciendo con la mente. Es una mente que te habla de espiritualidad, pero es mental. ¿vale? Te puedo hablar de eso, te puedo hablar de muchas cosas. En este caso es una mente espiritualizada. Entonces, la, la verdadera enseñanza espiritual, espiritualidad, eh, perdón, la, la verdadera enseñanza espiritual eh, pone foco siempre en la práctica. En la práctica de la presencia, en la práctica de sensibilizar el cuerpo, en la práctica energética. Nunca va, va, va a haber un montón de, de conversación y un montón de palabrería sobre cómo funciona la consciencia, el cuerpo, no sé qué, porque todo es en mente. Se enfoca en la práctica. Entonces esta persona pues, ha aprendido a seducir a través de la mente, pero cualquier seducción a través de la mente está alejada de la consciencia.
0: Sí, además no hay más que verlo cómo se, se desarrolla todo, ¿no? Primero no sabes muy bien ni, ni cómo es este señor, ¿no? y lo que sí que te seduce mucho a través de, de conversaciones, por escrito. Entonces eso es muy fácil, muy fácil ¿eh? Eh, tener cuidado eh, eh, todas porque es muy fácil fingir que eres otra persona de la que realmente eres eh, a través de, de las redes. Y luego, claro, cuando lo conoces ya no te gusta. O sea, tú a ese señor no lo hubieras mirado nunca, ni, ni hubiera llamado tu atención, ni le hubieras prestado eh, ninguna atención si te lo hubieras encontrado en, físicamente, ¿no? O sea, en, en, mm. en, un, en una reunión... En, pero claro, ya como te ha vendido todo, todo ese sistema mental, pues te tratas de que te guste. Porque como te ha gustado tanto lo que te ha vendido eh, de manera mental pues tratas de que te guste y claro, cuando una cosa viene forzada, pues, pues acaba como acaba.
1: Y eso, también, y eso también, o sea, hay una parte, siempre en todas las relaciones de maltrato, hay una parte que evidentemente pues la, el mayor culpable es el, el, el que ejerce el maltrato, pero la víctima siempre tiene una parte de culpa, en el sentido de que, de que tú de alguna manera has tendido a comprar una, un sistema mental. Entonces, seguramente en tu vida, ahora mismo, en este momento, tiendas a comprar otros muchos sistemas mentales, tuyos propios o de otras personas, o sea, que, que de alguna manera te sientes cómoda eh, en el argumento mental. Y eso no te va a hacer bien. O sea, tienes que aprender de alguna manera a salir de tu propia conversación mental para hacer caso a tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu instinto, a tu, a tu cosa, a tu... A, tus, a, a, a energía, a aprender a manejarte en la energía, no en la mente tanto. Eso también, también hay que decirlo.
0: Sí, bueno, y el resultado que nos cuentas, ¿no? Es que al final estás afectada físicamente. O sea, ya lo que... El resultado de, de, toda, de todas esas situaciones de maltrato que has sufrido, pues el resultado es que ya tu cuerpo no, no se abre al disfrute, ¿no? Y, ¿Y cómo ha ocurrido esto, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué situaciones como esta nos, nos, nos dejan secuelas físicas? es porque para... Pues claro, tú que ya lo habías comprado, no, ya has comprado a este señor no, con toda tu fantasía y toda y como tú te imaginabas que podías ser con él y cuando él ha empezado a ser de una manera totalmente diferente, que era para salir corriendo, te has seguido contando una historia para soportar estar al lado de esta persona. ¿no? Y esto ocurre muchas veces, ¿no? porque por eso nos quedamos en las situaciones de maltrato. Porque nos contamos una historia eh, diferente de la realidad pero tu cuerpo está ahí experimentando la realidad y tu cuerpo está sufriendo el el dolor de todas las cosas feas que te han hecho mientras tú te cuentas una historia mental entonces es como que tú sales de tu cuerpo estás aquí contándote una historia mental que no tiene nada que ver con la realidad para poder lidiar con lo que te está pasando y mientras tu cuerpo está sufriendo
1: y y aparte de eso os quiero decir Simplemente el estar dado tiempo metida en esa conversación y esa conversación de alguna manera es tuya, o sea, la suya la has adaptado de alguna manera, no? O sea, y, y, y efectivamente lo que dice Mar, eh, toda la mente que has tenido que crear por estar con una persona que tu cuerpo rechazaba, pues exactamente también te lo quedas. Entonces, lo que ha pasado, lo que dices tú de que ya no, no puedes disfrutar o que no puedes conectar con tu cuerpo, es simplemente que esta experiencia te ha dejado, te ha dejado un residuo mental eh, y, físico. y físico, claro, porque todo va unido, ¿no? Pero tan fuerte que te has desconectado de tu cuerpo. Entonces tienes que hacer un trabajo ahora de volver a conectar con tu cuerpo Destruir estructuras mentales y cosas que has dado, que has dado por ciertas Que eso es un trabajo al que igual tienes que vivir un luto ¿no? porque, porque has dado por ciertas muchas ideas sobre la alimentación Sobre la espiritualidad, la conciencia, cómo son las personas, un montón de cosas Que ahora tienes que darte cuenta de que son mentiras y, y, y fulminarlas en tu conciencia y empezar a hacer un trabajo de respiración Empezar a desbloquear el diafragma, empezar a llevar conciencia al cuerpo eh, para volver a recuperar la alegría y todos tus dones físicos, ¿no? Que, de los que puedes disfrutar.
0: Precisamente lo que para lo que sirve, ¿no? Y hacia donde apunta el sibaísmo de Cachemira, el tantra original, no, no como esto neo-tantra de que parece que todo es eh, hacer el amor y mirarnos a los ojos y tal, y que con eso todo se arregla, ¿no? Pues. El tantra que practicamos, que es el tantra original, o si vaismo de Kachemira, eh, apunta precisamente a ir desinstalando eh, todo tu sistema mental, que hay un sistema mental evidentemente que te ha llevado a, a esta historia y que además la ha fortalecido, y luego a sacar los residuos que han quedado en tu cuerpo de esas experiencias traumáticas. Y el trabajo del tantra apunta a esas dos cosas a la vez. Hay unas prácticas más para para liberar la mente de condicionamiento y otra más para liberar al cuerpo de de residuos de las experiencias pasadas y hay otras que directamente apuntan a las dos cosas, ¿no? Que sirven, algunas prácticas sirven para desinstalar mente a la vez que desinstalamos residuos del trauma. De esa manera, yo creo que, aunque igual pasando unos momentos donde donde las descargas emocionales o, o... Sabes, El drenaje de esa emoción puede ser incómodo y el cuerpo puede estar incómodo, pero pero es una vía que te podría ayudar a, a liberar tu cuerpo y tu mente y volver a estar como, como nueva, ¿no? como una persona que no, ha, que no ha sufrido el trauma. Es una cuestión de tiempo y de, y de paciencia.
1: Pues nada, Sina, si quieres practicar y... y... Y te, y te llama la, el tantra real. <ríe> y no, no, te, te voy a decir que no desesperes, que no pierdas la ilusión, porque hay una, hay una espiritualidad real, hay una manera de vivir la que te, sientes, te puedes sentir realizada y, y disfrutar de la vida. Eh, bueno, pues eh, puedes escribirnos y, y vamos a ver si hay un hueco en el grupo de prácticas. Y ya está, empieza a practicar ya con fundamento.
0: <ríe> Un beso. Pues gracias y un abrazo grande. Chao. Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tandras y Vaida con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio al reto que te enfrentas, puedes hacerlo en nuestra web y la encontrarás en